0: Они разукрашивали лица и таким образом прогуливались по центру Москвы, и это привлекало прессу, привлекало СМИ, газеты, полицию, то есть и создавало такой ажиотаж и интерес.
1: Привет! Привет! Меня зовут Саша. А меня зовут Алина. «То это такая» — это подкаст про женщин в искусстве, в котором мы изучаем жизнь художниц и разбираемся, какое место они занимают в истории мирового искусства. Наш подкаст
0: выходит каждые две недели по пятницам. Подписывайтесь на нас в Инстаграме на аккаунт подкаст. Там вы сможете найти работы, которые мы обсудим в этом эпизоде. Саша, кого мы сегодня обсуждаем? Сегодня мы поговорим про первую русскую авангардистку.
1: Здорово! Наконец-таки русская художница. Да, это очень здорово. Мы говорим,
0: естественно, про Наталью Гончарову. Кто это такая? Это первая русская авангардистка, которая в основном известна своими живописными работами, но также она была выдающимся скульптором, художником по театральным декорациям, графиком и даже, можно сказать, фэшн-дизайнером. Ого, сколько всего! Да, но известна она прежде всего своими картинами. Вообще у Натальи Гончаровой сложно вести разговор, потому что это очень многогранная личность, она очень трудоспособная, и у нее огромное наследие, которое разошлось буквально по всему миру. И до сих пор мы не знаем точное количество ее работ и где они находятся. Часть работ находится во Франции, часть работ находится в России и еще в каких-то уголках мира. В каких-то частных коллекциях какие-то работы затерялись. То есть мы до сих пор не знаем, где могут обнаружиться ее картины. Почему еще сложно про нее говорить? Потому что Наталья Гончарова ⁇ это такой человек, который проявлял интерес к искусству практически всех времен и народов, и увлекался культурным аспектом практически любой религии, говоря о ней. Подходит такой термин ⁇ всечество ⁇ Всечество ⁇ такое смешное слово. Да, да, это забавное слово. Его придумал ее друг и помощник Илья Зданевич, который был тоже из ее круга. В какой-то момент он придумал такой термин, чтобы описать ее стиль. Всечество значит, что художник должен владеть всеми направлениями и всеми техниками рисования. То есть чем больше, тем лучше. Это очень точно ее описывает. Это правда, потому что она буквально прошла путь от импрессионизма до абстракционизма за несколько лет, тогда как на Западе это развитие происходило десятилетиями. Но русские авангардисты, они впитывали в себя за очень небольшой период времени. Поэтому сложно описывать ее периоды творчества хронологически, но мы, наверное, поговорим в рамках направлений. Какие художники оказали влияние на нее, какие направления. Опять же, упомянутое всечество, оно с одной стороны ее характеризует очень сильно, да, а с другой это стало основной причиной для критики, потому что она как будто бы подражает всем и впитывает в себя все направления, которые уже были изобретены до нее, но как будто не изобретает ничего своего. И то есть ее как раз основная критика в том, что она подражает. Но говоря про это, она комментировала свою приверженность разным направлениям так все что было до меня мое то есть все наследие истории искусства
1: да все направления это все инструменты которые она да может использовать. это все
0: инструменты которые она может использовать шаг за шагом она вот их как-то перерастает как будто бы и растет над собой уже поговорим про ее первые наверное годы да давай поговорим про скульптуру она не сильно наверное известна своей скульптурой но Факт в том, что она начала как скульптор свой художественный путь. Она вообще родилась в семье архитектора и сначала видела себя в этой стезе. Но в 1901 году она поступила в Московское училище живописи, вояния и отчества. И там она начала свою учебу как скульптор. Она была успешной ученицей и получила две медали по скульптуре. Золотую и серебряную. То mm-hmm. есть она уже с самого начала своей карьеры стала делать успехи. И там же в этом училище происходит такое важное событие, которое влияет очень сильно на ее дальнейшую жизнь. Это знакомство с ее будущим мужем Михаилом Ларионовым. И ее практически никогда не отделяют от него и рассматривают всегда их творчество в тандеме, потому что впоследствии они станут такой звездной парой русского авангарда на равных причем условиях. То есть никогда, мне кажется, не умаляют. Значение одного в пользу другого. Это наши Джейзи. power couple. Да, power couple, точно. Это на самом деле про них. У них были очень теплые отношения. Он уже был известным художником. Он выставлялся в Париже. Он как будто ее курировал. И именно он подтолкнул ее к тому, чтобы начать заниматься живописью. Поэтому говорить о ней, не говоря о Ларионове, невозможно. И когда он ей сказал о том, что ей нужно заниматься живописью, он имел в виду, что у нее было отличное видение цвета. И он сказал такую фразу. «У вас глаза на цвет, а вы заняты формой». Имею в виду скульптуру. «Раскройте глаза на собственные глаза». После этого она начинает заниматься живописью, они становятся близки, они становятся партнерами творческим тандемом, они сразу же практически начинают жить вместе, несмотря на то, что у нее была там какая-то только одна комната, он переезжает к ней, и тоже такой момент, который обсуждают искусствоведы, потому что это было самое начало XX века, и так не было принято, что люди могли просто съехаться, да, а они были такие свободные в своем выборе, да, и зарегистрировать свой брак они уже намного-намного позже во Франции, уже в 50-е годы. Мы об этом поговорим. Не спойлер. Да. Говоря о начале творческого пути Гончаровой. В первую очередь стоит упомянуть постимпрессионизм, с которого она начинает свой путь в живописи. Это увлечение сизаном, и она начинает рисовать огромное количество натюрмортов. То есть за два года, за 906-907, ею были написаны сотни картин, портретов и натюрмортов. Они все очень похожи друг на друга. Она использует одни и те же предметы, какие-то маленькие вазы, Цветы, которые располагаются все время на столе со скатертью. И пространство стола у нее все время немножко искажено. Как будто бы перспектива искажена. Это влияние Сезана.
1: Да, это как раз был прорыв Сезана. Да, Такая это... совсем другая перспектива на... на
0: натюрморт. Да, под влиянием Сезана она тоже использует этот прием. И отранивая импрессионизма вообще в целом, она приходит в итоге к абстракции, и это занимает у нее в общей сложности всего несколько лет. Удивительно быстро, вообще невероятно. Да, очень-очень быстро. Даже как-то не верится, что можно освоить все вот эти вот стили, да, направления, какие-то техники же да, разные за такой короткий промежуток времени. Большое влияние на нее оказывает примитивизм и гоген. Она очень любит гогена. В целом, заимствование у французских художников является нормой для художников русского авангарда. Потому что в те времена также было много интернациональных выставок, где присутствовали иностранные художники. И это открывало связи между русскими художниками и художниками Запада. Примитивизм становится одним из самых важных направлений в ее творчестве. Во-первых, она берет мотивы. которые связаны с жизнью простых людей, с жизнью крестьян, с жизнью, которая связана с природой, которая связана с земледелием, с работой в поле, на земле. Но тогда как Гоген в поисках простой жизни и примитивной культуры, он уезжает на Таити, чтобы найти вот этих черноволосых женщин, которые собирают плоды, которых он рисует, Гончарова говорит, что ей не нужно, не нужна такая экзоводика. Да, ей можно сесть, сесть на поезд, уехать от Москвы, и она окажется в русской провинции, где, в принципе, тоже все то же самое. И это очень сильно на нее влияет. Также потому, что она еще выросла в такой среде. Она была из варянской семьи и выросла в Тульской губернии и видела вот эту жизнь. В России. Она тоже много ездила и наблюдала за тем, как живет провинция. Также у Ларионова был дом в Тирасполе. Это город тоже в провинции, куда они часто летом уезжали и наблюдали за местной жизнью. И Ларионов также очень увлекался вот этими мотивами. Дикостью, грубостью, примитивной. Культурой. С этими мотивами связан ее крестьянский цикл. В 1907 1908 годах она рисует этот цикл под влиянием гогена, где мы можем наблюдать такое огрубление натуры, огрубление размеров рук, ног, да, то есть они такие массивные становятся. И вот эти фигуры они явно похожи очень на гагеновские. Также на нее оказывает влияние матис, и его танец, и другие работы в похожем стиле. Русские авангардисты могут наблюдать работы этих художников в салоне Сергея Щукина, который был коллекционером искусства. Он мог покупать картины написанные Матиссом, Сезанном, буквально год в год. То есть не было еще такого большого интереса к этому искусству, но у Щукина, видимо, был такой взгляд свой на искусство, и он покупал эти работы. Буквально вот там, например, в 1910 году была написана картина, и он заказывает ее и покупает, что вообще никто не делал, и его буквально считали сумасшедшим, что он собирает декаданский хлам. Так вот, они могли наблюдать вот эти работы, в частности, в его салоне, благодаря нему. И под влиянием Матисса она рисует свою известную очень работу, которая называется «Негритянка». Она написана под влиянием танца. Также есть у нее работа, наверное, она из крестьянского цикла, называется «Хоровод», где такие русские бабы в платках стоят буквально в такой же композиции, как вот в танце у Матисса.
1: Да, вот мне эта работа, прям сразу же танец напомнила, не негритянка, а именно вот это. Негритянка немножко похожа формами. Хоровод, он похож, наверное, композицией и,
0: возможно, какими-то элементами техники, да? Да. Еще такой момент – они были знакомы с Мариной Цветаевой. Марина Цветаева, когда узнала, что есть такая Наталья Гончарова, ей стало интересно с ней познакомиться, потому что она очень любила Пушкина. Она узнала, что есть такая Наталья Гончарова, которая однофамилийцей, и даже такое же имя у нее, как у жены Пушкина Наталья Гончарова. Действительно, наша Наталья Гончарова состояла с ней в родстве. Да. Да, в непрямом, но в родстве. И Марина Цветаева, она решила. С ней познакомиться, и впоследствии написала очерк про нее. Довольно такой интересный. Его, может быть, немножко сложно читать, потому что она очень любит тире. Очень короткие предложения, но о- очень интересно его читать. И там много информации про Наталью Гончарову, и про ее творчество, и какие-то интересные цитаты там можно найти. И Цветаева пишет, что Гончарову больше всего привлекает весна в русских работах ее. Именно время года как весна. И что. Если проследить перечень ее картины с 1903 по 1911 год, то мы увидим весну, через четыре вещи еще весну, и еще через три вещи еще весну. И так без конца. То есть Гончарова действительно, она любила такие времена года, которые связаны с трудом в поле. Да? Mm-hmm. то есть это Опять это
1: связь с деревней, с
0: природой, с работой на земле, в поле. То есть весной — это посев. Также у нее были такие мотивы, как сбор урожая, сбор плодов, и это осень. Поэтому она развивает эту тему в своих работах, и у нее часто можно увидеть такие названия, как жатва, пахота, посев, сбор яблок, бабы с граблями, посадка картофеля, такие крестьянские
1: мотивы. Ты, кстати, до этого говорила, что она еще любила разбираться в культурных аспектах религии. Какие-то из этих работ можно же связать с религиозными темами, да? Жатва, например.
0: Да, сбор винограда и жатва это связанные с апокалипсисом мотивы. Религиозную тему она начала тоже изучать, и начала изучать фрески, техники, иконописи, и у нее выработался свой стиль написания, как будто бы икон. И она развивает религиозную тему, и это ее в целом интересует только с культурологической стороны. Она в целом не была верующим человеком. В связи с ее интересом, у нее. Возникает свой такой стиль, и даже были скандалы с тем, что жаловались люди на оскорбление чувств верующих.
1: Это какой год вообще?
0: Да, как будто бы мы не сто лет назад, Да. У нее были скандалы вообще не только на эту тему. Один из главных скандалов был связан с тем, что у нее проходила ретроспектива. В Москве ей было 32 года, и она уже к тому моменту написала около 800 картин.
1: Это какая-то невероятная продуктивность. Я не знаю, как она успела к 32 годам накопить столько картин. Вот вот должна состояться ее ретроспективная
0: выставка. Первая ретроспективная выставка русского художника Авангардиста. Все к ней готовились. Все ее окружение, Михаил Ларионов, футуристы, вся такая интеллектуальная богема да, того времени, они все готовились к этому событию. И что они делали? Они начали делать такие провокативные акции. Они разукрашивали лица и таким образом прогуливались по центру Москвы. И это привлекало прессу, привлекало СМИ, газеты, полицию. То есть и создавало такой ажиотаж и интерес. Супер пиарщики. Пиарщики, да, такие были. Сейчас, может быть, это кажется немножко таким наивным, потому что мы знаем, что такое перформанс. Сейчас что только не делают люди, чтобы эпатировать.
1: Да, но мне кажется, сейчас это было бы тоже супер нормально современно очень часто запуск каких-то проектов сопровождает пиар-компании. Да, да, действительно. И мне кажется, они были такими,
0: можно сказать, первопроходцами в этом, да? Тогда это создавало общественный резонанс, и это было неслыханным таким событием, потому что газеты писали о жизни футуристов, о жизни художников, и вообще в целом предмет живописи, он никогда так широко не освещался в прессе, то есть никто так особо не интересовался художниками, как вот это было тогда. Дягелев в то время, вот когда происходили эти акции, писал о том, что за Гончаровой следует молодежь, да, что она становится таким трансеттером, что <с люди <с начинают ей подражать, повторять ее наряды. То есть она вводит в моду такие вещи, как брюки или фуражки, такие по типу мужских, или какие-то свои фирменные цветовые сочетания как синий с таким рыжим, проходят вот эти акции, где она расписывает лицо цветами. Михаил Ларионов тоже появляется с какой-то странной
1: прической. Вообще, эта выставка настолько объединила авангардистов, которые часто между собой соперничали, но тут же просто не только ее ретроспектива была, как. Молодой художницей, да, это еще плюс первая выставка художника-авангардиста наравне с французскими художниками. Поэтому все объединили свои силы, чтобы пропиарить эту выставку, чтобы она прошла успешно. Потому что это был успех для всего комьюнити, да, получается. Да, да, это было огромное событие. И оно проходит
0: вообще с каким-то ошеломляющим действительно успехом, потому что Гончарова продает свои работы. После этой выставки она зарабатывает тысяч рублей. Это большие деньги, если взять, например, зарплату врача на тот момент, месячную зарплату, это было 200-250 рублей. То есть она могла несколько лет не работать после этой выставки? Она выставляет свои картины обнаженные и кто-то жалуется на то, что это порнография.
1: Интересно, почему на столетие практики обнаженной натуры никто не жаловался, а тут вдруг. А может, жаловались на самом деле? Да, да, да. Это было большим событием,
0: потому что до этого,
1: во-первых, обнажённую
0: натуру рисовали только мужчины и выставляли только мужчины. И тут такой жест со стороны женщины. И с другой стороны она нарисована в таком новом ключе, в новом стиле. Там, если посмотреть на эту работу, вот она такая в синем цвете. И там женщина, она стоит как бы на одном колене, и руки подняты вверх. То есть такой жест какой-то вызывающий, как будто бы вот это колено, оно направляет энергию в сторону зрителя. То есть такой вызывающий жест. Кто-то пожаловался, но в суде ее оправдали. ее даже судили. Да, был суд, и ее оправдали, потому что у защиты был аргумент в пользу того, что выставка была приватной. Но выставка проходила в таком пространстве, в которое люди могли без проблем попасть, и она была широко известно, особенно вот в художнических кругах. То есть широкий охват имела эта выставка. Какие еще стили Гончарова изучает? Какие еще стили оказали влияние на нее? Это футуризм. Тогда многие увлекались итальянским футуризмом, и он был одним из таких главных течений авангарда. Главным для футуристов было передать движение, передать прогресс. Прогресс, да, вот дух индустриализации, то есть Частым мотивом становились механизмы, машины, поезда, какие-то шестеренки, то есть… Движение вперед. Да-да-да, именно движение было очень важно. На волне увлечения футуризмом Гончарова рисует такие работы тоже. Это «Аэроплан над поездом», например, картина в духе футуризма «Велосипедист», И «Фабрика». Также (смех) Ларионов изобретает такое направление, как «лучизм».
1: Просто это слишком смешно звучит (смех) «лучизм». Да, это это звучит очень
0: забавно. Но почему он это делает? Во-первых, потому что каждый уважающий себя – авангардист то время должен изобрести какое-то свое направление, какой-то свой изм. И он изобретает лучизм. И он даже разрабатывает манифест. Манифест лучизма. Все серьезно. Все серьезно, да. Потому что манифесты и подобные вещи были популярны время и идея лучизма состояла в том, что каждый предмет обладает какой-то внутренней духовной сутью и от каждого предмета исходят лучи, то есть вот эта духовная суть выражается вот в этих лучах и художник ими оперирует. Эта идея также пришла от всеобщего увлечения прогрессом, наукой, открытиями, то есть были открыты рентгеновские лучи, например, и все были
1: заинтересованы четвертым измерением. Да, в нашем предыдущем выпуске мы тоже говорим про Хильма Флинта и то, как на нее повлияло. Это все художники примерно в это время
0: увлекались. Это такой дух времени,
1: который оказал влияние на всех.
0: Но для Гончаровой лучизм — больше такая формальная идея. Очередное такое направление, которое она пробует. Да, она же все на себя пробует, да? Или, может быть, это был способ поддержать своего партнера? Мне кажется, что это было тоже, потому что они друг друга вообще во всем поддерживали. И они очень огромное влияние друг на друга оказывали. То есть их работы, они и мотивы похожи, и темы, они всегда смотрели в одну сторону. Из лучистых <смех> картин Гончаровых <смех> известные лучистый лес, лучистые лилии, портрет Ларионова в стиле лучизма. Mm-hmm. Интересно. <смех> да и орхидеи, изучая разные направления. Она практически уже приходит к беспредметности, к абстракции. И вот мы видим картину пустота. Я не знаю, какого она года. Вообще про год очень интересный момент. <смех> не все картины датированы. Потому что каталоги, которые сохранились, они зачастую без названий, без дат. И поэтому иногда сложно установить дату. И
1: в картине «Пустота» она практически приходит к беспредметности. Да, мне, кстати, очень нравится эта картина. Тут такое смешение природных форм и геометричности, и яркие цвета. Очень классная картина. Да, мне тоже она нравится.
0: И вот этот акцент, как она видит пустоту, Так интересно. Все, о чем мы говорили, это происходит вот примерно в одно время с 1900 там. 6 по 1913 годы. Потом начинается Первая мировая война. Ларионова забирают на фронт. Он участвует в боевых действиях. Естественно, это очень влияет и на него, и на нее. Потом его демобилизуют, потому что он получает серьезные ранение. И в связи с этим они начинают обращаться к военной теме, солдатской теме. В этой теме проявляется то, что они рисуют без какого-то пафоса. Да? Они рисуют простых людей, Например, Ларионов изображает курящего солдата mm-hmm. или какие-то сценки из солдатской жизни. Из военной серии Гончарова известен портрет Ларионова и его взводного, а также серия гравюр мистические образы войны. И самая яркая из них это
1: Ангелы и Аэропланы. Mm-hmm. Гравюры — это, кстати, еще одна техника, да которую да. она
0: пробует. Это идет от увлечения лупком. Mm-hmm. Ларионов очень увлекается лупком и коллекционирует его. Это такое увлечение, общее увлечение
1: авангардистов. в целом, собирать лубок разных стран. Но это вполне коррелировалось с идеей примитивизма, да, такие простые линии, простые формы, максимальное приближение к сущности предмета.
0: И это увлечение тоже народной культурой.
1: Да, все собирается воедино.
0: В 1915 году Дягилев приглашает Гончарова работать с ним над декорациями к его балетам. Вообще Дягилев очень сильное влияние оказал на развитие русского искусства и на его популяризацию на Западе, и его русские сезоны стали очень популярными. И самым известным становится Золотой Петушок, над которым она работает. Она сначала отказывается приезжать, но потом он делает приглашение им обоим, Гончарова и Ларионову, и они едут сначала в Швейцарию. И какое-то время Гончарова работает с Дягилевым, потом они все таки возвращаются в Россию. Проходит какое-то время небольшое, и Дягилев снова делает запрос Гончаровой, чтобы она приехала к нему уже во Францию, потому что он называет ее одним из главных художников. И Гончарова в итоге переезжает во Францию с Ларионовым. Они думают, что они едут, опять же, по контракту, да, то есть на какое-то время. С командировочка. Командировочка, да. Но в итоге, когда они уезжают в 1915 году, они еще не знают, что они уезжают навсегда. Mm. И с 1915 года они никогда не возвращаются в Россию. И они остаются жить в Париже.
1: Наверное, это было очень тяжело для для Гончарова и с ее связью, с, с деревней, да, с, с землей. Да. Это, это центральная было... тема ее творчества, и она наверняка это очень тяжело переживала.
0: Да, это правда. Они в какой-то момент с Ларионовым вообще в целом отворачиваются немножко от западного искусства в пользу русского, да, в пользу русской культуры, и начинают искать вдохновение именно в русском. В частности, поэтому они были участниками творческого объединения «Бубновый валет», и у них был конфликт интересов, Потому что все увлекались западным искусством, а они начали свой путь искать в России. Так да, Гончарова говорила, что мне не нужно ничего на Западе, я могу протянуть руку, и все, что мне нужно, есть здесь в России. Они становятся такими славянофилами немножко. Uh-huh. <laughs> Такая ирония, что они оказываются потом. Да, да. И она, и она также об этом говорит. Когда она живет в Москве, она говорит, хотела жить в деревне, живу в городе. Когда она оказывается в Париже, она говорит, хотела жить на востоке, а живу на Западе. <свы> да, потому что она считала, что русский путь это такой путь восточный, что мы не Запад, мы восток. Uh-huh. Это уже более позднее ее видение. Они уезжают в Европу навсегда по приглашению Дягилева. Им сложно. Сложно ассимилироваться во Франции. Они большие патриоты своей страны. У них сложности с языком. Они жили довольно бедно и не было к ним интереса. Такого, как какой они имели в России. Был какой-то интерес поначалу, были выставки, но к ним относились и Гончаровой, относились как к такой русской экзотике, и они никогда не стали частью вот этого французского искусства, потому что во Франции своя мощная традиция живописная, и их воспринимали как такой какой-то... Аутсайдеры. Outsider, да, они были. И в Европе она уже не занимается живописью. Она все свое внимание концентрирует на театре, работая с Дягилевым. И делает эскизы для декораций и для костюмов тоже. В Париже она также начинает сотрудничество с... Внимание! С фэшн-брендами да, и она рисует какие-то эскизы, которые печатают в таких известных фэшн-изданиях, как Vogue или Vanity Fair. Ого. Да, и делает какие-то эскизы для Шанель, для модного
1: дома Шанель и Mirror. Я слышала, что мы можем сказать спасибо Гончаровой за популяризацию платья-рубашки, что она любила носить вот эти большие рубашки длинные. Супер, я очень люблю платья-рубашки. Ну, вообще, это тоже так, мне кажется,
0: влияние тоже народного стиля, да, такого, как такая рубаха.
1: Кстати, да, вышиванка. Ну, вышиванка – это, наверное, что-то украинское, да? Не знаю. Ну, я могу себе представить крестьянина в поле в этой рубашке, такой длинной, да? Да, 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 которую еще подпоясывали
0: каким-то поиском. Такая она, очень свободная форма. Говоря про Европу, можно еще отметить, что э, если Швейцария ей не очень понравилась, то есть у нее как-то не сложилось с этим. Почему я это говорю? Потому что, опять же, Цветаева об этом пишет в своем очерке. Что мне показалось там интересным про Европу, это то, что она пишет про Испанию. Mm-hmm. Что Испания это было первым сильным впечатлением Гончаровой. Я даже, наверное, позволю себе зацитировать, потому что цитата просто такая очень забавная. «Первое сильное впечатление Европы — Испания. Первое сильное впечатление Испании — развалено. Никто не работает и ничто не держится. Даже дома не держатся. Держаться ведь тоже работа. Вот и разваливается. Разваливается, как лень в креслах. Нога здесь, нога там. Естественное состояние, Разность не ровно столько, сколько нужно, чтобы прожить, а немножко меньше, чем нужно, чтобы не умереть. Прожиточный минимум здесь диктуется не расценкой товаров, а расценкой собственных движений. Но лень исключительно на труд. Даже так.
1: Азарт ко всему, что не труд. Либо отдыхают, либо празднуют. Саша, мне кажется, мы до сих пор этого не упоминали, но мы Саша живем в Барселоне, в Испании, поэтому нам показалось особенно смешной, смешной эта, эта цитата. Да. Ее да, да, можно да. применить к сегодняшнему. Это такое стереотипное мнение Испании, да. Да, это
0: такой дух, мне кажется, передан. Да,
1: вполне. Испанцам наверняка бы это не понравилось услышать, но. Да, да. Мне кажется, не
0: понравилось бы, но какое-то зерно в этом есть, да? Точно. Под впечатлением от Испании она пишет свою очень известную большую серию. Это такая одна из, наверное, немногих известных картин, которые она пишет во Франции, вообще в Европе. Испанки — это серия полиптихов, то есть их было несколько, и она рисует женщин в таких традиционных костюмах. Да. Также Гончарова увлекается древними культурами. Особенно ее привлекают фигуры божества плодородия. Это такие так называемые каменные бабы, у которых гипертрофированно выделены женские формы, формы. И она на волне вот этого интереса к древней культуре рисует такие изображения, похожие очень на эти скульптуры. И еще она же начинала как скульптор, угу. Она делает небольшие скульптурки, которые она включает в свои натюрморты. То есть, это такая у нее игра тоже происходит со всеми буквально
1: стилями, культурами. То есть она интересуется буквально всем. Mm-hmm. Uh, Мне еще кажется интересно, что это такой сет-дизайн да, yeah. для, для своих собственных картин. Можно это связать тоже с сет-дизайном для театра. для
0: театра. Вклад Гончаровой uh, в русскую культуру колоссален. О ней не очень много говорят, но у нее огромное наследие. И была uh, большая выставка, например, в Третьяковской галерее в 2013 году. Которая называлась Наталья Гончарова между Западом и Востоком. То есть это такое говорящее название, да, судя по ее увлечениям, да, то есть западной культурой, потом ее интерес к русскому, к России, к востоку, увлечению древними культурами. Их общее наследие Ларионова и Гончаровой, когда они переехали во Францию, оно осталось в России. И потом как-то постепенно какие-то работы им привозили туда. Да, есть... я
1: слышала, что они через друзей, которые через попадали друзей, во да. Францию, просили их ой, «привези мне пару картин». Да, да, да. Это был такой, мне кажется, не слишком
0: простой процесс, но какую-то часть им удалось перевести, и какая-то часть оказалась с ними во Франции, но какая-то часть осталась все таки в России. Вообще судьба этого наследия их общего, она довольно печальна, потому что сохранилось далеко не все. Во Франции они хотели завещать картины российскому государству. По этой причине они поженились в 50-е годы, по-моему, в 55-м, чтобы в случае чего наследие осталось в семье. В возрасте 81 года Гончарова умирает в 1962 году в Париже, и ее картины достаются ее мужу, который... После женится на своей помощнице Александре Тамилиной, и после смерти уже Ларионова, все это наследие остается ей. И есть такое мнение, что какая-то часть работ попала в руки частных лиц, да, коллекционеров, которые могли каким-то или обманным путем, или еще как-то выманить да, у нее эти картины. После смерти, видимо, Тамилины уже наследие лежало в советском посольстве в Париже. И с помощью этих картин государство российская, расплатилась с Францией, там, или какие-то налоги, или, ну, в общем, какие-то платежи они покрыли картинами. Какой ужас! Да, и центр Помпиду в Париже Забрал большую часть картин,
1: поэтому наследие самых лучших, конечно. Наверное, да. да я думаю, что они разбирались, какие выбрать. Ларинов Ларионов и Гончарова так сильно хотели, чтобы их работы остались в России, а Россия просто сказала Да собирайте, что хотите, да? Да, 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 вот так вообще долго. Вот так вот ты и поступили.
0: И поэтому большая часть находится в центре Помпиду в Париже, а часть находится в России. То есть какая-то часть осталась еще до их отъезда, а какая-то часть вернулась после их смерти уже по остаточному принципу от того, что забрал центр Помпиду. И есть еще такой забавный факт, что Ларионов в какой-то момент ставил свою подпись на картинах Гончаровой. (гас) Почему? Я не знаю. Это неизвестно, но вот один из искусствоведов, которых я слушала, да... Лекциях он говорит о том, что есть такой факт, который выявили исследователи, что Ларионов ставил свою подпись на картины Гончаровой, наверное, уже после ее смерти, я не уверена, или как-то в целях продажи, или по непонятной причине. Очень странно. Да, был такой момент, что он это делал. Наследие Гончаровой до сих пор изучают. Неизвестно, сколько картин конкретно и где они находятся. Но ясно то, что Наталья Гончарова оказала огромное, колоссальное влияние на развитие русского авангарда, и она была первым художником-авангардистом, у кого была эм, ретроспективная большая выставка на территории России. Ни у кого тогда еще не было таких... э, Особенно в таком возрасте. Таких выставок, да, особенно в таком возрасте. Она оставила огромный след в живописи, огромный след, конечно же, в театре, будучи сценографом, дизайнером декораций дягелев называл ее своим главным художником и те художники которые работали после нее они признавали что они вынуждены пройти путь гончаровой потому что она сделала настолько много для театра что они просто не могли планка не... такая высокая да, планка. высокая планка была задана и они просто не могли не научившись всему этому как-то пойти дальше поэтому она была можно сказать ролевой моделью Спасибо, что дослушали нас до конца. Надеюсь, вам был интересен выпуск про первую русскую авангардистку. Мы планируем продолжить изучение женщин в русском авангарде, потому что Наталья Гончарова была
1: первой, но не последней. И если вам понравился этот эпизод, расскажите нам. Если не понравился тоже, нам будет интересно. Вы можете найти все работы, которые мы обсудили сегодня в нашем инстаграме есть подкаст». Наш подкаст выходит каждые две недели по пятницам. Подписывайтесь на нас в своем любимом
0: подкаст-приложении. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Всего хорошего. Пока-пока. Пока.